0: Das ist die Passage. Wasserquellen. Das sind nicht nur einzigartige Biotope, nein, jede Quelle hat auch ihren eigenen Klang. Und um viele Quellen ranken sich Mythen und Geschichten. Eine Quelle ist der Ort, an dem das Wasser nach einer kürzeren oder längeren Reise durch den Berg an die Oberfläche tritt und sichtbar wird. Und die Schweiz? Sie ist überaus reich an Quellen, Sie gilt gemeinhin als das Wasserschloss Europas und wir sind zurecht stolz auf unser reines Wasser. Aber nur noch jede zehnte Quelle des Schweizer Quellenschatzes ist naturbelassen. Die fragilen Naturwunder sind bedroht, viele Quellen sind in Privatbesitz und werden als Geldquelle genutzt. Im folgenden Feature nimmt sie Yvonne Scherrer mit auf einen klingenden Streifzug entlang einiger ausgewählter Quellen der Schweiz.
1: Die Quelle spendet reines Trinkwasser. Sie verkörpert das Leben und die Liebe. Sie ist fragil und stark. Die Quelle ist ein lebendiges Heiligtum. Hier verorten die Menschen heilige, wohlgesinnte Frauenwesen. Nonnen Nymphen und Feen. Die Quelle ist ein Ort der Hoffnung. In schwefelhaltigen, warmen Quellen suchen die Menschen seit jeher Linderung und Heilung.
2: Quellen,
3: sie münden herauf, beinahe zu eilig. Was treibt aus Gründen herauf, heiter und heilig, Rainer Maria Rilke?
1: Die Quelle hilft den Menschen bei der Arbeit. Der Bach, den sie speist, treibt Wasserräder und Turbinen an und generiert Strom. Die Quelle ist der Übergang vom unsichtbaren zum sichtbaren Wasserlauf. Hier wird der Fluss geboren, der Landschaften prägt und nach einer langen Reise ins Meer fließt.
3: Das seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd. Johann Wolfgang von Goethe.
1: Die bekanntesten Quellen der Schweiz sind wohl die Geburtsstätten der großen Flüsse, die in alle Himmelsrichtungen fließen, bis sie sich in ein Meer ergießen? Die Rhone und der Rhein reisen direkt ins Meer. Aare, Ticino und Inn sind wichtige Nebenflüsse von Strömen, die ins Meer münden. Diesen Quellen verdankt die Schweiz ihren Ruf als Wasserschloss Europas. Die Schweiz liegt in der Mitte des Kontinents. Sie besitzt relativ hohe Berge die die feuchte Meerluft aufhalten und aus den Wolken das wertvolle Wasser empfangen. Aus Eis und Schnee entspringen Quellen, deren Wasser bis an den Rand des Kontinents läuft. Doch nur ein Teil des Wassers stammt aus der Schweiz. Unterwegs gesellen sich wasserreiche Nebenflüsse hinzu. Viele Menschen haben einen Fluss, mit dem sie sich besonders verbunden fühlen, den sie lieben wie einen Freund oder eine Freundin. Ein Fluss, der mich anzieht, ist die Rhone. Deshalb bin ich zur Rhonequelle gereist, wo die 812 km lange Reise des Flusses zum Mittelmeer beginnt. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts reichte der Rhone-Gletscher bis auf den Talboden vor der Ortschaft Gletsch. Die Touristen, die im Grand Hotel Glacier du Rhone abstiegen, hausten unmittelbar neben dem Gletscher, spürten seinen kalten Hauch. Heute ist von dem mächtigen Eisriesen nur noch ein Relikt übrig. Wir gehen zuerst in die Eisgrotte, um den Gletscher von innen zu bestaunen. Eis hat eine starke Anziehungskraft. Unnahbar schön ist es mit seinen schimmernden Blautönen. Ein kalter Atem zieht durch die Grotte. Doch die eisige Schönheit kann niemanden kalt lassen. Der Gletscher schmilzt. Unaufhaltsam. Jedes Jahr 30 Meter. Wir lauschen dem vielstimmigen Tränenchor. Traurig, aber dankbar, dieses Naturwunder noch zu erleben. Wir reißen uns von der magischen Eiswelt los und gehen zur Rhonequelle. Grüße. Seid ihr Ja, genau. Hättet <lacht> ihr schon mal gesehen? Ja, so noch nicht. Nein.
4: Ja. Ich habe aber gesehen, wenn ich, dann, ich habe, den Auto fahre, ist war der Gletscher noch hier auf der Kante vorn. Könnt ihr
1: es beschreiben, wenn man es jetzt nicht sieht, wie viel weiter vorne
4: war es? Ja, es sind vielleicht 70, 80 Meter.
1: Und wen hat er gelernt, Auto zu fahren?
3: 86 Ja, Jawohl, 86
2: Jetzt sehen wir Achi auf dem Gletscher, mindestens 30 m. Und vorher ist der bis hier oben. Aber vor 30 Jahren.
3: In den nächsten
4: 30 Jahren sehen wir vielleicht 200-300 Meter, hinteren. Das wissen wir
3: nicht.
1: <lacht> das Gelände lässt es nicht zu, dass wir neben der Quelle stehen können. Wir gehen mit dem Mikrofon so nah heran wie möglich. Gletscher. Schmelzen an der Oberfläche. Das Wasser wandert durch Risse und Spalten bis auf den Felsengrund. Zwischen Eis und Fels fließt es dann zur Gletscherstirn. An der Rhonequelle entsteht ein neuer pastellgrüner Gletschersee. Zwischen der Stirn des Gletschers und einem Felsriegel. Das Wasser aus dem See stürzt über den Fels hinunter. Geburtsschrei der Rhone. Und was wird aus der Rhone, wenn der Gletscher weg ist? Gibt es sie dann überhaupt noch? Ich frage Raimund Rodewald, den Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
5: Ja, die wird es schon geben, aber man sieht es natürlich jetzt an einzelnen äh, kleinen Gletschern, die jetzt schon zum Teil komplett verschwunden sind, dass dort die Gewässerabflüsse äh, sich komplett verändern. Also aus einem glazialen Einzugsgebiet wird dann eben ein nivales Einzugsgebiet. Das heißt, die Niederschläge im Winter in Form von Schnee sind dann entscheidend eigentlich für die Befrachtung äh, der Gewässer. Und das hat natürlich dann Jahr für Jahr eine, äh, einen ganz unterschiedlichen Abfluss dann zur Folge. In der Regel sind dann auch diese. Abflüsse dann eher im Frühjahr äh, mit großen Spitzen und versiegen dann eher im Sommer, wenn dann nicht eben stark Niederschlagsereignisse, wie wir sie jetzt in diesem Jahr 2021 ja gehabt haben oder dann an vielen Orten dann wieder zu Hochwasser führen.
1: Solange die Gletscher noch in schnellem Tempo abschmelzen, führen die Flüsse mehr Wasser als gewöhnlich. Wenn die Gletscher dann einmal weg sind, gibt es im Frühling, wenn der Schnee schmilzt, weiterhin viel Wasser. Doch im Sommer, wenn wir es am dringendsten brauchen, bleibt das Wasser aus. «Vers la source dans le bois» heißt die Harfenmusik, die ich für diese Sendung ausgewählt habe. Bei einer solchen Waldquelle stehen wir jetzt. Sie entspringt in unmittelbarer Nähe der Stadt Neuenburg. Wir sind mit Roman Habka unterwegs. Er ist einer der Autoren des Buches über die Quellen der Schweiz, das neulich erschienen ist. Die Quelle des Flüsschens Serrières führt das ganze Jahr über Wasser. Nicht immer gleich viel, aber doch genug, um 30 Wasserräder anzutreiben, die unterschiedliche Betriebe mit Energie versorgten. Das Wasser hat das ganze Jahr über die gleiche Temperatur, etwa 8 Grad.
4: Das hat dazu geführt, dass hier die sich äh, ihr Gebäude gebaut hat, weil äh, für Schokolade brauchte man eigentlich äh, kaltes Wasser, äh, auch für die äh, Frigos zum Beispiel. Und das, damals gab es die ja nicht, aber man, man konnte damit die, die Milch und die Schokolade äh, eigentlich frisch halten.
1: Sychar, einst ein schokolade der Schweiz, hat seine Fabrik an der Serie längst geschlossen. Doch Roman Habka hat sie noch erlebt.
4: Als kleiner Schottefonier, ich bin ja von La schottefond war jedes Jahr ein Ausflug. Und die Frage der Lehrer, Lehrerin war immer, wollt ihr zum Creux du Vin oder wollt ihr zu Süschach? Und natürlich haben alle gesagt, Süschach, Weil es war nicht die Besichtigung des Werkes, die interessant war. Es war natürlich am Ende, hatte jeder so eine Plastiktüte bekommen, leer. Und er konnte sie ausfüllen mit was er wollte. Also Sougus, Schokolade, eigentlich fast vier oder fünf Kilo von Süßigkeiten.
1: Das hat dann für ein Jahr gereicht.
4: Ja, eine Woche, glaube ich. <lacht> Natürlich hat man Gebrüder und die wollen auch etwas, etwas essen.
1: Die Serrière erzeugt heute nur noch Strom. Wir hören, wie sich das Wasser am ehesten weh Die Quelle selber ist heute nicht zu hören. Es herrscht niedrig Wasser. Das Serriertal ist nur 700 Meter lang und endet im Neuenburger See. Das Flussufer ist stark verbaut. Die Quelle selber ist intakt. Nur noch etwa jede zehnte Schweizer Quelle ist naturbelassen. Die Stimmung in diesem Wäldchen an der Quelle fühlt sich genauso an, wie es reine Maria Rilke sagt. Heiter und heilig. An der Quelle ist gut sein. Hier möchten wir am liebsten bleiben. Nicht nur uns gefällt es hier. Quellen sind einzigartige Biotope.
4: Da, wo das Wasser, eigentlich das kältere Wasser, rauskommt, bevor es sich aufwärmt, von der Sonne oder vom, vom Klima, in diesem, in diesem kalten Wasser da leben bestimmte kleine Tierchen oder auch bestimmte Pflanzen, Möße und, und, und so weiter. Und natürlich, wenn man diese Milieus zerstört, zerstört man auch diese, diese Tiere und diese Pflanzen. Und dazu kommt noch, dass man die, diese, diese kleine Fauna, Flora-Welt sehr schlecht kennt, auch in der Schweiz. Man fängt an, jetzt das zu studieren. Es kam dieses Jahr eine Studie raus vom, vom BAFU, von Experten, die haben angefangen, wirklich diese Tierchen zu studieren und dann hat man gemerkt, es gibt sehr viele endemische Tiere, also Tierchen, die nur hier leben. Aber einige leben nur in einer Quelle. Und natürlich, wenn, wenn diese Quelle verschwindet, verschwindet auch diese Fauna damit.
1: Die Quelle ist ein Bild für den Ursprung des Lebens. An der Quelle beginnt der sichtbare Teil des Lebens. Doch der Anfang des Lebens liegt im Dunkeln. Das Leben selbst ist unsichtbar. Genauso verhält es sich auch mit der Quelle. Das Wasser kommt aus dem Inneren der Berge, aus den Tiefen der Erde. Der Boden, auf dem wir stehen und auf dem wir uns bewegen, ist wie ein Schwamm, durchzogen von unsichtbaren Wasserwegen. Hier, wo die Serie geboren wird, hat sie bereits eine lange Reise hinter sich. Das Wasser sammelt sich weiter oben in den Bergen und findet seinen Weg ans Licht.
4: Diese 700 Meter sind eigentlich das Ende der Serie. Der Anfang der Serrière ist ungefähr 15 Kilometer nördlich von hier. Und ich, und ich habe es gesehen, weil als Höhlenforscher äh, konnten wir da in, in, in Höhlen reingehen, in Schächte, und sind, und sind wir bi, bis zum Wasser angekommen. Und dieses Wasser, wir haben Färbungen gemacht, und dieses Wasser kommt hier raus. Also hier, das ist der kleinste Teil der Serie. Die unterirdische Serie ist 20 Mal länger.
1: Klingt die Quelle von Noireg im Val de Travers, Kanton Neuenburg. In den Klang dieser Quelle habe ich mich verliebt. Ich kann die romantischen Dichter so gut verstehen, die das Rauschen von Quellen und Brunnen besungen haben. Die Musik des Wassers ist der Malgrund für ihre Traumbilder, ihre Fantasien und Emotionen. Das Einschläfern der Lallen der Quellen hält die Seele in den unbewussten Traumschichten fest. Wellen und Brunnen wurden in der Romantik kaum unterschieden. Clemens Brentano dichtete
3: «Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Stille, Stille, lasst uns lauschen!»
1: Die Sphäre, in der das Unmögliche möglich wird, in der Sehnsucht erlebt und erfüllt wird, in der die Transzendenz erfahrbar ist und der Lebens- und Liebesrausch erlebt wird, diese Sphäre öffnet sich denen, die es verstehen, zu lauschen. Am Lauf der Noireg wurde nicht gedichtet, sondern geschuftet. Im Val de Travers gab es nämlich Eisenminen. Das Tal war berühmt für seine Nagelschmieden. Die Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg einrückten, bekamen alle Schuhe mit Nägeln aus dem Val de Travers. Neuerdings gibt es ein unromantisches Seilziehen an der Noireg. Am einen Ende will eine Schweizerin ein Museum errichten, in dem man das alte Wasserrad wieder bestaunen kann, das die Nagelschmiede antrieb. Am anderen Ende steht ein Belgier, der ein Wasserkraftwerk wiederbeleben will. Die beiden streiten nun vor Gericht, wer wie viel Wasser bekommt. Die Quelle von Noirég ist eine der größten Karstquellen im Jura. Karstquellen haben ihr Einzugsgebiet, in dem sich das Regenwasser sammelt, in Kalksteinbergen. Das Wasser fließt durch Ritzen, Risse und Spalten im Kalkgestein und findet rasch seinen Weg an die Quelle. Weil das Wasser im Karst nur wenig Zeit verbringt, bevor es ans Tageslicht tritt, kann es bei einem starken Regen zu Hochwasser kommen. Wird das Wasser verschmutzt, hat der Berg keine Zeit, es zu reinigen. Die Reise ist zu kurz.
4: Also wir sind hier am Eingang der genannten Grotte de Motier, Höhle von Motier. Und heute ist es ein bisschen merkwürdig, weil es gibt hier überhaupt kein Wasser. Die Quelle hat kein Wasser und auch die Kaskade, die am Eingang ist, hat auch kein Wasser. Man hört nur manchmal die Blätter, die im Herbst die darunter runterfallen, sonst gibt es hier kein Geräusch von Wasser.
1: Die Quelle in der Grotte de Motier hat mit ihrem Sprudeln geistige Arbeit beflügelt. Der französische Philosoph, Schriftsteller und Komponist Jean-Jacques Rousseau ließ sich während einiger Jahre von dieser Quelle zu berühmten Werken inspirieren. Karstquellen führen nicht immer gleich viel Wasser. Je nach Einzugsgebiet kann es vorkommen, dass Karstquellen gegen Ende der warmen Jahreszeit trocken fallen. Der Quellenexperte Roman Habka versichert uns zwar, es sei ganz natürlich, dass die Quelle in der Grotte de Mottier zwischendurch versiege, die Stille hier hat trotzdem etwas Unheilvolles. Wir fragen uns, wie viele Quellen in unserem Land verstummen werden, weil sich das Klima verändert und weniger Regen fällt oder weil Menschen wissentlich oder unwissentlich Wasserwege ableiten und Quellen überbauen oder fassen. Ich sitze in einer der warmen Quellen von Gombiula, unten an Saint-Martin. Im Hintergrund hört man den Fluss rauschen und an diesem Fluss entlang entspringen verschiedene warme Quellen. Ich sitze jetzt im Sand. Die Quelle ist etwa knietief, ein bisschen tiefer vielleicht und die Temperatur hat, ist vielleicht knapp 30 Grad. Man kann es wirklich fast nicht glauben, wir sind hier in der Schweiz, mitten im Wald, und da kommt einfach aus einem Felsen warmes Wasser, das nach Schwefel riecht, wie in einem Heilbad. Niemand verlangt Eintritt, es gibt keine Infrastruktur. Wir haben einfach unsere Kleider auf einen Baumstamm gelegt und können jetzt im warmen Wasser planschen. Kein Mensch weit und breit. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich in der Schweiz bin. Ich rieche den Wald. Ich spüre die Kühle des Herbstes an meinen Schultern und ich sitze im warmen Wasser. Es hat hier mehrere Becken und das Wasser fließt von Becken zu Becken, bis es dann am Schluss im Fluss landet. Der Friede der naturbelassenen warmen Quellen von Gombiula im Wallis ist bedroht. Das warme Wasser soll gefasst und in einen Spa eines Hotels geleitet werden.
5: Der Kampf um das Wasser wird zunehmen, oder? mit dem mit dem Klimawandel ganz klar. Wir sehen es ja im Wallis, im Zusammenhang mit touristischen Ausbauten, wo wir sehr häufig dann die Frage stellen, ja, woher soll denn das Wasser kommen? Das Brauchwasser, das Trinkwasser? Und äh, heute wird schon dieses Wasser über weite Strecken hinaufgepumpt in diese Resorts, in den Bergen, in den Skigebieten. Und das ist wirklich ein, ein großer Schreit. Im Zusammenhang mit dem Plain-Mott-Gletscher zum Beispiel, der jetzt mehr nach Bern dann entwässern wird. Mit dem Rückgang dieses Gletschers wird diese Südseite bei Grand Montana einen Wassernotstand haben. Es gibt jetzt schon bereits eine Diskussion um den künftigen Verteilkampf um das Wasser und deshalb muss, müsste eigentlich der Schutz der Quellen deutlich erhöht werden in unserem Lande. Ich hoffe, dass wir das auch politisch dann demnächst anstoßen können.
1: Quellen nützen oder schützen. Dieser Interessenskonflikt tut sich immer wieder auf. Gäbe es nicht auch einen guten schweizerischen Mittelweg? Schauen wir nach Baden, diesem argauischen Städtchen nahe Zürich mit dem ältesten Thermalbad der Schweiz. Das seit der Römerzeit immer wieder Blüten der Badekultur und des Badetourismus erlebt hat. Baden verfügt über das mineralreichste Wasser der Schweiz, das bis zu 47 Grad heiß aus 18 Quellen entlang der Limmat aus der Erde tritt. Die Temperatur des Thermalwassers hat dem neuen Badetempel des Stararchitekten Mario Botta den Namen gegeben. Es heißt 47. Die verschiedenen Becken dienen der Wellness, aber auch des Heilbadens. Im warmen, mineralreichen Thermalwasser suchen Menschen seit jeher Linderung von allerlei Beschwerden und Heilung nach Unfallverletzungen. Wasser ist uns nah. Wir bestehen selber ja auch zu etwa zwei Dritteln aus Wasser. Während die einen Eintritt zahlen müssen, um die natürliche Ressource des Thermalwassers zu genießen, treffen sich die anderen beim heißen Brunnen, der allen gratis zugänglich ist. Das Wasser gehört ja eigentlich auch allen. Deshalb nennt sich die Badeinitiative aus der Bevölkerung Badens auch Bagno Popolare. Meine Kollegin Sarah Herwig hat zum Bagno Popolare recherchiert und hat auch darin gebadet. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Wenn ich das so höre, ein Bad mitten in der Stadt, gratis, frei zugänglich, in der Schweiz. Das klingt für mich nach einem Wunder. Wie haben die Leute in Baden das fertiggebracht?
6: Ja, es war so eine kleine Gruppe erst von Badebegeisterten, die da vor knapp zehn Jahren damit begonnen haben, einfach so heimlich Becken aufzustellen, das Thermalwasser anzuzapfen und da jeweils ein paar Mal im Winter nachts gebadet haben. Und Irgendwann haben sie dann das ein bisschen professioneller gemacht. Sie haben sich eine Erlaubnis geholt, konnten dann ihre Becken auf dem Kurplatz aufstellen. Das kam sehr gut an bei der Bevölkerung. Das Projekt hat viel Sympathien gewonnen. Und damit sind sie dann auf die Behörden zu und haben ihnen einen Vorschlag gemacht, dass man das doch auch als fest installierte heiße Brunnen in der Stadt weiterführen könnte. Das gab dann erstmal viel Unverständnis auf Seiten der Behörden. Die fanden, das sei zu lärmig, das sei hygienisch problematisch, das sei allenfalls auch gefährlich, zum Beispiel für Kinder. Und mit vielen Aktionen über die Jahre konnten sie all diese Bedenken aus dem Weg räumen und haben dann auch noch Allianzen geschmiedet mit der Bürgergemeinde, die ihnen da geholfen hat, die ihnen das Wasser zum Teil zur Verfügung gestellt hat und die ihnen dann auch den heißen Brunnen finanziert hat und schlussendlich musste das dann noch durch die Einwohnergemeinde und wurde dann dort mit ganz wenigen Gegenstimmen angenommen. Also ich denke, sie haben das geschafft, indem sie einfach hartnäckig dran geblieben sind und mit ihren Aktionen extrem viel Sympathien ganz breit in der Stadt gefunden haben.
1: Ja, Sie haben jetzt quasi ausgesessen im heißen Wasser. <lacht> Wer geht denn dorthin? Wer badet dort drin?
6: Sie haben mir erzählt, dass das wirklich sehr divers ist. Da kann ein Millionär quasi neben dem Obdachlosen baden. Das sind Touristen, die das entdecken. Das sind Geschäftsmänner, die vor dem nächsten Zug noch kurz ein Bad nehmen. Das ist natürlich die Bevölkerung von Baden, insbesondere auch die Leute, die im Bäderquartier wohnen. Es steht allen offen und wer da Lust hat, kann da sehr
1: niederschwellig reinspringen. Die Frage, wem eigentlich die Quellen gehören, zieht sich wie ein roter Faden durch meine Recherche zu den Quellen der Schweiz. Das ist auch ein Knackpunkt beim Quellenschutz, sagt der oberste Landschaftsschützer der Schweiz, Raimund Rodewald. Seine Forderung? Nicht nur die Wasserläufe, sondern auch die Quellen sollen der Öffentlichkeit gehören. Ist diese Forderung realistisch?
5: Ich denke schon. Das müsste sich eben jetzt ändern äh, auf der gesetzlichen Ebene. An sich sagt ja die Verfassung, dass unsere Gewässer vor Verunreinigungen und vor Zerstörung geschützt werden müssen. Das betrifft eigentlich alle Gewässer. Aber rein rechtlich ist die Quelle eben an den Boden gebunden und damit natürlich an den Boden besitzt. Das heißt, der Bodenbesitzer ist dann eben nicht der Staat, sondern eben der, äh, ein, ein Privater. Und das Problem ist natürlich bei diesem Privatbesitz, dass das dann auch käuflich wird. Also man kann da natürlich handeln und man kann dann diese Quellen auch verkaufen, eben im Zusammenhang zum Beispiel mit einem Resortprojekt, mit einem Beschneiungssee zum Beispiel in einem Skigebiet. Das ist das große Problem. Also ich denke, in der Logik des öffentlichen Gutes der Gewässer müssten diese Quellen wirklich in den staatlichen Besitz kommen. Da gab es auch schon Bestrebungen in der Schweiz, die sind sang- und klanglos abgelehnt worden. Ich denke, jetzt ist wieder der Moment, einen solchen Vorstoß zu wagen, weil ansonsten gehen wir einfach äh, unseres Quellschatzes verlustig in, die, in unserem Land.
1: Nur noch jede zehnte Quelle können wir überhaupt noch schützen. Die anderen sind bereits gefasst oder überbaut
5: an vielen Orten sind diese Quellen eigentlich gar nicht wirklich bekannt. Man kennt nur die großen Quellen, die natürlich für das Trinkwasser genutzt sind. Das ist klar, die sind an sich dann auch eingetragen in den Plänen und vom Gewässerschutz her wären eigentlich alle geschützt, aber äh, faktisch sind Quellen nur geschützt, sofern sie in den Planungen der Gemeinden eingetragen sind oder der Kantone eine wichtige Bedeutung haben von der Nutzung her. Und das ist auch so ein bisschen das Typische von, uns, von unserer Gesellschaft. Wir geben dann einer, ein Naturelement, ein, eine Bedeutung, wenn wir eben gleichzeitig auch davon profitieren. Aber an sich sind natürlich sehr viele kleine Quellen, sind natürlich Privatbesitz, und da passiert es halt, wenn man da nicht irgendwie ein, eine Sensibilität entwickelt, dass auch solche Quellen aktiv zerstört werden durch Bautätigkeit, durch, durch unbewusste Ableitungen unterirdisch, aber natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, mit diesen Pestizidproblemen, mit der generellen Grundwasserproblematik hier in unserem Land, Klimawandel nicht zu vergessen. Also eigentlich sind diese Quellen zu wenig geschützt.
1: Der Quellenschutz beißt sich auch mit dem unermesslichen Hunger nach Kilowattstunden. Neue Kraftwerke sind in Planung, die den Quellen gefährlich nahe kommen. Solche Projekte bedrohen die fragilen Biotope. Sie werden unerwünschte Nebenwirkungen verursachen. Die Quellen haben ihr Einzugsgebiet. Das Wasser sammelt sich, fließt abwärts und findet seinen geheimnisvollen Weg an die Oberfläche. Selbst wenn wir die Quellen kennen, wissen wir doch wenig bis nichts über die Reise des Wassers im Berg und in der Erde. Verletzen wir beim Bau von Straßen und bei Bauprojekten im Boden unterirdische Wasserwege, kommt es zu unerfreulichen Szenen wie beim Kaumasee, einer beliebten Bündner Touristenattraktion. Beim Bau der Umfahrungsstraße von Flims bekam der See plötzlich kein Wasser mehr. Die Wasserkraft ist erneuerbar. Quellen hingegen sind nicht erneuerbar. Einmal verloren, für immer
3: verloren. Weißt du, wo das tiefste Wasser ist? In der Herzgrube. Es schöpfen alle Menschen daraus. Seht nicht bald für Los Losen Eis der Schöpfe daraus, bis zum letzten Stündli. Es geht ein Goldigs Aus dem Herz Stefan Reinhardt. Wenn
1: wir bei einer Quelle oder an einem Brunnen stehen, Nehmen wir wahr, dass dieses Wasser mehr ist als Wasser. Dass es ein Bild ist für das Transzendente, das in die materielle Welt scheint. Dass es ein Bild ist für unser Leben, für unser Herz, das uns nah ist und das wir doch oft selber nicht verstehen. Ein Geheimnis. Wir beginnen zu stammeln, uns fehlen die Worte. Staunen können wir, die Schönheit auf uns wirken lassen. Und hoffentlich schützen, was von den Quellen noch übrig ist. Dichterinnen und Dichter wagen es immer wieder, Unaussprechbares in Worte zu kleiden. Rainer Maria Rilke hat einen besonders schönen Vers über die Quelle und den Menschen geschrieben. Hier ist er:
3: Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung. Und sie fuhr ihn entzückt durch das heiter Geschaffene, das mit Anfang oft schließt, und mit Ende beginnt.
1: Um viele Quellen ranken sich Mythen und Legenden. An Quellen werden Frauen verehrt. Heilige, wundertätige Frauen oder überbewusste Frauenwesen. Die alten Geschichten sind vielerorts noch lebendig, auch hier im jurassischen andre Über der Quelle steht die heilige Frau in Holz geschnitzt. Aus einem Felsenmund rieselt das Wasser in ein Becken. Mein Hund beginnt sofort zu trinken und will gar nicht mehr aufhören. Spürt ihr am Ende, dass dieses Wasser etwas Besonderes ist? Das ist die Grotte der heiligen Golab oder auch Kolumba. Wenn man hier hineinkommt, auf diesen Platz vor der Quelle, dann sieht man, dass wirklich viele Menschen diesen Ort besuchen. Es gibt viele Steintafeln mit Danksagungen. Es gibt Motivbilder. Und hier ist nicht Maria, sondern die heilige Golomb, die wirklich verehrt wird. Sehr oft werden Quellen in Verbindung mit Frauen gebracht. Und das erstaunt ja eigentlich auch nicht, die Frauen bringen das Leben auf die Erde immer wieder und eines der Zeichen für die Frau, für den Mutterschoß, ist ja der Brunnen. Interessanterweise sind das aber immer keusche Frauen, heilige Frauen, Nymphen, Feen, sind immer Frauen, die keine Männer haben. Und wenn einmal sich eine Fee in einen jungen Mann verliebt, kommt das eigentlich immer zu einer Katastrophe und zu einem Ungleichgewicht zwischen den Menschen und diesen Wesen aus der anderen Welt. Über die heilige Kolumba gibt es zwei Geschichten, zwei Versionen. In der einen Version ist die Kolumba eine keltische Druidin, die dann später einfach christianisiert wurde, damit man sie als Heilige behalten konnte und die Menschen trotzdem weiter zu ihr beten durften. Und die zweite Version besagt, dass Columba eine Spanierin war, die nach Gallien ging und dann in die Berge des Jura geflohen ist, weil sie als Christin verfolgt wurde unter Kaiser Aurelian. Das hat ihr aber nichts genützt. Sie erlitt den Märtyrertod im Jahr 274 Und ob es jetzt die eine oder andere war, wissen wir nicht. Vielleicht ist es auch eine Mischung, es sind beide bezeugt. Und hier wird sie immer noch
2: angebetet. Mein Name ist Orna Ralston. Ich arbeite schamanisch mit Klang, vor allem mit Menschen, die traumatische Erfahrungen haben oder mit Blockaden kämpfen. Mein Raum ist voller Klänge eine Quelle, die ist hier im Eck. Das sind Klangschalen, genauer Planetenschalen. Man kann sich vorstellen, dass hier 20 Schalen ungefähr Stehen und darauf warten, äh, aufgelegt zu werden. Ich habe weitere Instrumente: eine Trommel, ein Monokord mit einem Kotamo, das ich selber gebaut habe, und ich habe sogar Klangschalen unter der Liege. Mm.
1: Ich will mit einer Frau sprechen, die sich der spirituellen Arbeit verschrieben hat und sich mit inneren Quellen auskennt. Orna Ralston hat jüdisch-christliche Wurzeln und
2: lernte sieben Jahre lang bei einer Schamanin der Maori. Eine Quelle ist für mich etwas, was aus einem Inneren hinaussprudelt. Also es, es entsteht nicht erst da draußen, sondern es entsteht im Verborgenen, im Nichtsichtbaren. Und für mich jetzt, wenn Sie nach der geistigen Welt fragen, wir leben wie in zwei Welten gleichzeitig. Zum einen ist es hier diese materielle Welt, wo mein Körper zu Hause ist, und gleichzeitig ist mein Geist in der Geistwelt zu Hause, das heißt außerhalb von Raum und Zeit. Und trotzdem ist mein Geist, meine Seele, mit meinem Körper verbunden. Und sie auch. Und alle. Und das heißt, wir sind alles spirituelle Wesen. Wir haben alle den Zugang zu dieser Geistwelt, weil da unsere Seele lebt. Und da ist alles enthalten. Jetzt in dem Moment sind wir zusammen in diesem Geistraum, aber ich bin auch gleichzeitig mit jemandem aus, von mir aus Neuseeland oder aus Japan. Oder die Seelen sind ja frei von Zeit und Raum. Mhm. Das heißt, da ist die Quelle für alle Seelen. Wie das Wasser, das unseren äußeren Durst stillt, hat das ähm, inneren Durst auch einen Ausdruck von dieser Quelle. Also zum Beispiel, ich arbeite halt mit Klang. Für mich sind es die Gesänge der Gebete und der Psalmen und der heiligen Gesänge, die aus meinem Innern kommen oder aus dem Innern von jemand anderem, wo ich merke, ah, oh, hier... Hier kann ich trinken, oh, das tut mir gut. Und da gibt es auch andere Formen, auch des Tanzes und der Farben und Formen, wo etwas in uns wie merkt, dieses Kunstwerk, davon kann ich trinken, davon kann ich trinken ja, und sich dran nähren, aber auch Gespräche oder... Ein Beisein mit jemand anderem, der ganz präsent ist, liebevoll präsent, auch das ist ein Ausdruck von Liebe, von Zuwendung, die uns Nahrung gibt. Ich frage Orna Ralston,
1: ob sie als Schamanin einen Quellsegen kennt, den sie für die Hörerinnen und Hörer meiner Sendung singen kann. Ihr fällt ein Wort aus den Psalmen ein. «El Rachum vechanun»
2: El <laughs> the
1: In diesen wenigen Silben schlummert ein inneres Universum. Gott, oder auch Göttin, ist die Gebärmutter, der Ursprung, die Quelle des Mitgefühls und der Sanftheit. Vielleicht ist es diese übergeordnete Quelle des Lebens und der Liebe, die Menschen an Quellen wahrnehmen, anbeten und von der sie sich Hilfe und Heilung erhoffen.
7: Hier fließt unsere Quelle, hier schlägt unser Herz, steht an der Dürre. Aber das ist wirklich so. Das ist der Boden von unserer Firmengeschichte. -Geschichte. So, Sophie, ich bringe die Tür sofort auf. haben jetzt letztes
1: Mal schon einen Knarz gehabt. Und jetzt, ich ha, es ist gelungen. So. Auch diese Frau ist die Hüterin einer Quelle, der Mineralquelle von Gonzenbad bei Appenzell, abgekürzt GOBA. Die Frau heißt Gabriela Manser.
7: Ja, das sind wir jetzt in unserem Heiligtum, wenn man so will sagen. Und ich führe sie jetzt hier in den Raum, weil wir hier auch Mineralwasser probieren können, mm. die direkt ab der Quelle ist. Und dann merkt man auch ein bisschen den Unterschied. Man schmeckt so, es schmeckt so ganz ein bisschen, bisschen schweflig. Ja, etwas moorig, oder? Mhm. Ja, genau. Jetzt gehen wir hier gleich an den Hähnen. Also. Jetzt haben wir den rechten Hähne. Und schauen, dass wir hier dreimal Becher haben. Ups. Voilà. Eine Qualle hat ja eine gewisse Schütte. Das heisst, wir bei der Mineralquelle, um sie nachhaltig zu nutzen, von dran nicht mehr wegzunehmen, wie sie dran nachflüsset. Und für das versuchen wir so eine Regelmäßigkeit herzubringen, dass wir gewisse Minutenliter, ich sage jetzt mal 50 Minutenliter, einfach alle fliessen lassen. Aber die Maschinen, die wir nachher anschauen, die brauchen 10.000 Liter in der Minute in der Stand. Das heisst, wir brauchen Zwischenspeicher die wo, wo sich fühlen und die dann langsam wieder über die Woche runtergehen. Und am Wochenende ist wieder gefüllt, damit man wirklich die Quelle sehr sorgfältig können nutzen kann. Und wir müssen eh ganz fest auftreiben, dann mal wieder zu, zumachen. Was ist das für ein Geräusch? Ein Ventil, wo, äh Entlastung sucht. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ich, ich kenne nicht alle Prozess im ganz kleinen Detail. <lacht> <lacht> Darf ich Ihnen den Becher abnehmen?
8: Gut, danke.
7: So. Ja, wichtig vielleicht gerade an dieser Stelle. Mineralwasser ist es ja dünn. Nach Lebensmittelgesetz, wenn es an dem Ort, wo es aus der Quelle kommt, auch in Flaschen kommt, wenn es immer die genau gleiche Zusammensetzung hat, und da es nur, wenn es alt ist. Und der dritte Parameter, wenn es so super aus dem Boden kommt, dass man es ohne Behandlung auch in Flaschen füllen.
1: Kann. In der Umgebung der Quelle gibt es zwar Bauern, die Gülle ausbringen. Das Wasser der Mineralquelle kommt aber aus dem höher gelegenen Alpsteinmassiv. Es reist mindestens 25 Jahre lang auf geheimnisvollen Wegen durch den Berg und tritt in Gontenbad rein aus dem Boden. Die Mineralquelle entspringt am Rand eines Hochmoors. Das Wasser fließt zwischen einer dicken Lehmschicht und dem Felsen. In 25 Metern Tiefe wird es gefasst.
7: Oh, dann darf ich Ihnen, da, darf ich Ihnen da okay. da ist das Glas, genau.
1: Mineralwasser ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine kostbare und köstliche Naturressource, die uns Menschen schmeckt und wohltut. Andererseits steht Mineralwasser auch oft in der Kritik, die schweren und voluminösen Mineralwasserflaschen verursachen bei weiten Reisen einen großen ökologischen Fußabdruck. Konzerne wie Nestlé, die Mineralwasser im großen Stil abfüllen, sehen sich mit dem Widerstand der lokalen Bevölkerung konfrontiert, die sich um die Fruchtbarkeit ihres Bodens betrogen sieht. Auch in der Schweiz gehören die meisten Mineralquellen einem Großkonzern oder einem Großverteiler. Es gibt nur noch eine Handvoll Mineralquellen, die in Familienhand oder zumindest in lokaler Hand sind. Eine davon ist die Gontenbadquelle bei Appenzell. Da im Moment lokale Produkte unabhängiger Betriebe gefragt sind, hat Gabriela Manser keine Angst vor einer unfreundlichen Übernahme oder vor einer Verdrängung durch größere Mineralwasserproduzenten. Gabriela Manser, die die Geschicke der Goba-Quelle seit 1999 leitet, hat ein Faible für Wasser. Sie will ihren Betrieb so nachhaltig wie nur
7: möglich gestalten. Es ist von etwas besser machen. Sie haben vorher das Recycling der PIP-Flaschen angesprochen. Pip Hier sind wir in der Schweiz weit. Wir sammeln fast 90 von diesen Fläschli und setzen wieder ganz viel Rezyklete ein. Eigentlich alles, was man, was man bekommt. Das ist etwas besser zu machen und das andere ist dann wirklich neu denken. Und dort kann ich jetzt ihnen aber das Rezept auch noch nicht geben. Aber ich weiß, dass wir, dass wir, dass wir nahe bleiben müssen und, und schauen, was wir dort für, für spannende, zeitgemäße Ideen wieder realisieren können. Gabriela Manser plädiert dafür,
1: dass das Mineralwasser möglichst dort wertgeschätzt und getrunken wird, wo es aus der Erde kommt. Deshalb exportiert sie kein Mineralwasser. Eine preiswertere und ökologischere Variante ist das Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Lange galt das Schweizer Trinkwasser als vorzüglich. Doch in letzter Zeit häufen sich besorgniserregende Nachrichten über Rückstände von Pestiziden, Nitrat oder Medikamenten. Seit jeher ist es für Städte eine Herausforderung, genügend Trink- und Brauchwasser für alle Einwohnenden bereitzustellen. Jede Stadt geht ihren eigenen Weg. Ich verabrede mich mit Hans Gonella von der Wasserversorgung Zürich. Wir stehen vor dem Brunnenhof, unserem Radiostudio in Zürich. Es ist nach den Brunnen benannt, die es hier gibt. Wir haben unseren Brunnen alle sehr gern. Wir trinken sehr gerne dieses Wasser. Viele füllen sich hier ihre Flaschen ab. Wenn wir dann aber im Radiostudio vom Wasserhahn trinken, dann kommt es uns viel weniger gut vor, Herr Gonella, was trinken wir für Wasser, wenn wir vom Hahn trinken?
9: Wenn wir vom Hahn trinken, dann kommt das Wasser zu 70 Prozent aus dem Zürichsee. Es wird aufbereitet und dann haben wir noch je 15 Prozent Grund- und Quellwasser, die dabei gemischt werden. Hier vor diesem Brunnen haben wir reines Quellwasser.
1: Ich weiß, dass es Städte im Mittelland gibt, zum Beispiel Bern, die bohren nach neuen Quellen, zum Beispiel im Emmental, um mehr Wasser für die Stadt zu bekommen. Hat hier Zürich einfach Glück, dass es den See gibt?
9: Ja, das ist richtig. Und äh, Zürich hatte auch mal zu wenig Trinkwasser. Das war vor über 100 Jahren. Und auch dort hat man dann Quellen erschließen müssen. Und dann hat man diese Quellen im Sil- und Tal gefunden.
1: Die bis heute ihr Wasser geben. Zürich hat viele Brunnen, die von Quellen gespeist werden. Es sind 400 Trinkwasserbrunnen. Was passiert denn mit dem ganzen Wasser, das nicht von uns zum Beispiel hier getrunken wird? Wo läuft das
9: hin? Das geht in die Kanalisation zu 99 Prozent.
1: Warum wird das kostbare Quellwasser der Brunnen nicht zur Trinkwasserversorgung genutzt?
9: Das hat mit der Bedeutung des Quellwassers zu tun. In Zürich sind diese 400 Quellwasserbrunnen ein Bestandteil der Notwasserversorgung. Es ist so gebaut, dass stetig immer Wasser in das Quellwassernetz einfließt und das benötigt ja dann auch keinen Strom.
1: Also das heißt, wenn jetzt eine Not wäre und es gäbe keinen Strom mehr, dann hätten wir wenigstens noch diese Brunnen. Und hier wäre wahrscheinlich jetzt eine ziemliche Menschentraube, die sich
9: Wasser holen würde. Ja, unter Umständen. Wobei die Wasserversorgung Zürich hat als Hauptstandbein für die Notwasserversorgung das Grundwasserwerk Harthof. Dort hat es Dieselmotoren, die Strom erzeugen können, um die Pumpen zu betreiben, beispielsweise bei einem Blackout. Und dann würde man mit dem Grundwasserwerk und den Brunnen zusammen den mittleren Tagesbedarf der Bevölkerung decken können, über eine längere Zeit. Die Quelle,
1: die unserem Radiobrunnen köstliches Wasser schenkt, entspringt am Rand des Käferbergwaldes. Auch alle anderen Trinkwasserquellen, die von der Zürcher Wasserversorgung noch unterhalten werden, treten auf unbebautem Gebiet aus der Erde in oder am Rand der grünen Lungen der Stadt. Deshalb lassen sich auch ihre Schutzzonen aufrecht erhalten. Die Kosten für die Pflege der Brunnstuben und die Kontrolle des Quellwassers sind vergleichsweise klein.
9: Man könnte das Wasser eigentlich ja auch in Oberflächengewässer leiten, aber das geht aus hygienischen Gründen nicht oder auch aus Umweltschutzgründen nicht, weil wir wissen ja nicht, was, ja nicht, was die Leute in die Brunnen schütten. Es gibt auch Leute, die waschen irgendwelche Teile in den Brunnen und wenn man das dann der Natur wieder übergibt, könnte das problematisch sein.
1: Die letzte Station auf unserer Reise zu den Quellen der Schweiz. Die Quelle am Eisweglein, auf Binninger Boden, hart an der Stadtgrenze von Basel. Durch einen engen Schacht sind wir in das niedrige Gewölbe geklettert, in dem die Quelle wohnt. Von oben sind die Geräusche der Stadt zu hören, leicht verfremdet, wie aus einer fiktiven Welt. Hier unten erklingt die Herzmusik des Lebens. Die Zeit steht still. Beat von Scarpatetti hat uns hierher gebracht. Er hat gemeinsam mit einem Freund ein Buch über die Binninger Quellen geschrieben.
8: Die Stadt Basel hat 600 Jahre lang das Binninger Wasser getrunken. Das war ihre Wasserversorgung. Binningen stand unter der Herrschaft der Republik Basel. Und die hat diese schönen Anlagen gebaut. Es gibt unter anderem einen über 100 Meter langen Stollen unter dem St. margareten hügel mit einer Quellfassung, also Traumbauten. Und das war nur mit den Ressourcen einer potenten Handelsstadt, wie das Basel war, möglich.
1: Und was geschieht heute mit diesem Wasser? Wer trinkt das?
8: Frau Scherer, niemand. Das ist das Drama dieser wunderschönen Quellen. Seit wir eine technologische Wasserversorgung haben mit gepumptem Grundwasser und aufbereitetem Rheinwasser in den langen Erlen, wird das durch Bodensickerung aufbereitet. Seit wir die haben, gibt es nur noch Baselbieter Dörfer, die haben teilweise Quellenbasierte Wasserversorgung.
1: Nur die schwarzen Eisenpilze, die man überall auf dem Binninger Hügel findet, zeigen die Existenz der Quellen an. Die Quellen selbst sind gefasst, unsichtbar in der Erde. Manche sind überbaut. Ihre Schutzzonen hat man aufgegeben. Warum haben die Basler ihre wertvollen Quellen dem Vergessen anheimfallen
8: lassen? Der Grund ist natürlich zuerst mal das riesige Bevölkerungswachstum der Neuzeit und der industriellen Zeit. Da bräuchte es natürlich schon andere Tonnage Wasser. Es würde also nicht mehr ausreichen. Und so hat man sie gerade ganz fallen gelassen, eigentlich ein ganz ungerechtes Schicksal.
1: Und seit wann ist das so?
8: Die Bininger Wasserversorgung durch das Gas- und Wasserwerk Basel, die heutige IWB, erfolgte 1896. Und dann wurde Schritt für Schritt, wurden alle Quellen entadelt.
1: Also man merkt, das schmerzt
2: sie.
8: Man hat so eine Ahnung, dass man dieses Urgut von den Vorahnen, wunderschön ausgebaut, eigentlich nicht gering achten sollte.
1: Wie kann es gelingen, diese fragilen, kostbaren Wesen, die uns Wasser spenden, und uns von der Lebensessenz künden. Wie kann es gelingen, sie zu schützen?
5: Ich denke, wir müssten da das Vorbild von Neuseeland auch nutzen. Dieser berühmte Wanganui-River, der ja in Neuseeland durch die Maori vor Gericht erstritten wurde, dass dieser Fluss ja ein Personenrecht, also ein Menschenrecht bekommt mit diesem berühmten Spruch, I'm the river, the river is me. Also ich bin der Fluss und der Fluss bin ich. Also diese Mensch-Fluss-Gleichheit, die da eingefordert wurde, ist jetzt eigentlich auch weltweit, ähm, hat das zu einer Debatte geführt, ob wir nicht Menschenrechte für Flüsse, für Wasser, für unsere Wasserläufe, sinngemäß natürlich auch für unsere Quellen, für die Wasserfälle und so einfordern müssen, um sie eben vor einer grenzenlosen Vernutzung und Ausbeutung zu bewahren.
1: Raimund Rodewald will sich auch dafür einsetzen, dass mehr Menschen mit Sorgfalt Quellen besuchen können, um dieses Naturwunder zu erleben. Denn wen wir lieben, für den tragen wir auch Sorge.
0: Der bedrohte Quellenschatz der Schweiz. Sie hörten eine Passage von Yvonne Scherrer. Technik Tobias Friedrich und Chris Weber. Redaktion Bernhard Sen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.